0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder PayPal unterstützt. Schönen Tag und herzlich willkommen auf rpghaven.de zu Gregor testet die Nintendo Switch Lite in der Türkis-Edition. Sie ist da, die erste richtige Revision der Nintendo Switch. Das neue Modell ist etwas kleiner, ist etwas leichter. Ihm fehlen etliche Features, aber dafür kostet es auch knapp 100 Euro weniger. Ich werde die Packung gleich aufmachen, mir die neue Switch ausführlich für euch anschauen und ermitteln, ob der günstigere Preis die fehlenden Features auch wieder wettmacht. Neben dem hier gezeigten türkisen Modell gibt es die Switch Lite momentan für den Preis von knapp 219 Euro sowohl in Gelb als auch in Grau zu stehen. Wer ein klein wenig mehr Geld in die Hand nimmt, der kann auch noch eine Version vorbestellen, die gemeinsam mit dem nächsten Pokémon-Spiel erscheinen wird. Andere Farben sind natürlich in Zukunft nicht ausgeschlossen. Im Lieferumfang bekommt ihr für euer Geld neben der eigentlichen Switch noch ein kleines Handbuch, in dem es aber hauptsächlich um die Garantiebestimmungen geht auch ein USB-C Netzteil, nicht unähnlich dem, wie es bei der anderen Switch bereits mit beiliegt. Wenn ihr die Nintendo Switch Lite in die Hand nehmt, dann merkt ihr schon, dass sie merklich leichter ist als das alte Modell, über 100 Gramm weniger wiegt sie, auch der Screen, der ist etwas kleiner, mit knapp 14 cm, erhält er aber immer noch die gleiche Auflösung bei 720p, dazu könnt ihr jetzt nicht mehr die Joy-Cons abnehmen, die sind nämlich fest verbaut, wie bei einem Handheld als Controller, was den Vorteil hat, dass jetzt hier kein aufgebrochenes Steuerkreuz mehr vorhanden sein muss, weil ihr könnt sie ja nicht separat als Controller verwenden, sondern ein richtiges Steuerkreuz. Kreuz, das mich von der Größe und vom Gefühl her eher an ältere Handhelds von Nintendo erinnert hat, wie den Nintendo 3DS oder auch den Game Boy Micro. Der Rest der Knöpfe und Anschlüsse entspricht in etwa dem der alten Switch, ist aber natürlich entsprechend eingeschränkt und reduziert hier und da. Unten zum Beispiel ist weiterhin ein USB-C-Anschluss, der hier aber wirklich nur zum Laden geeignet ist. Ich habe mal probiert, ob zumindest man die Ladefunktion des Docks verwenden kann, des Originalen von Nintendo, aber da ist die Switch Lite leider zu klein wegen der Sticks, sodass man sie gar nicht erst da anschließen kann. Und ich habe ja auch noch ein alternatives Dock, selbst da konnte ich den USB-C Anschluss nicht direkt anschließen, um es auszuprobieren. Gegebenenfalls gibt es einige Docs, die ihr standardmäßig verwenden könnt, was eventuell euch auch helfen damit würde, denn ihr könnt immer noch Joy-Cons mit der Switch Lite verbinden. Eigentlich relativ sinnfrei, weil ihr könnt sie sowieso nur im Handheld-Modus spielen und was würde es euch bringen, die in der Hand zu halten und jemand anderen mit dem Joy-Con daddeln zu lassen, aber das funktioniert immerhin noch. Was nicht mehr geht, ist allerdings, dass ihr über den HD-Rumble verfügt, der in den Joy-Cons drin gewesen ist, Denn die sind standardmäßig hier nicht verbaut in die Switch Lite, als auch die Bewegungssteuerungsfunktion der joy denn dazu war eine Kamera in der alten Switch verbaut, die ist hier nicht mehr vorhanden. Was aber immer noch funktioniert, ist die eigentliche Bewegungssteuerung der Switch Lite, wenn ihr zum Beispiel das ähm, Zielen bei Breath of the Wild dann lieber mit Kippen erreichen wollt. Das funktioniert hier ebenfalls, nur eben nicht, wenn ihr separat mit joy -Con spielt. Für die Leute, die die Switch Lite gerne als Zweitgerät benutzen wollen für unterwegs, habe ich es mal probiert und meinen Hauptaccount gedoppelt auf der Switch Lite. Das geht relativ easy, vor allem wenn man die eigene Switch zur Hand hat. Dann kann man mit einigen Handgriffen und entsprechendem Passwort abfragen über den Google Authenticator, denn es ist wichtig natürlich, dass seine Accounts auch entsprechend geschützt sind. Den ebenfalls einrichten auf der Switch Lite, je nachdem wie viel Platz ihr auf der eigentlichen Switch Lite habt, als auch auf der SD-Karte, die ihr draufgepackt habt habt. Alle Spiele, die auf eurem Account freigeschaltet sind als Download, lassen sich auch wieder herunterladen. Wer über Nintendo Switch Online verfügt, wird sogar die Spielstände übertragen können. Ich konnte so zum Beispiel meine alten Saves von Breath of the Wild mitnehmen oder zum Beispiel jetzt gerade die ganz frischen von Link's Awakening und äh, das hat einwandfrei funktioniert und äh, ihr solltet eventuell daran denken, wenn die Automatik nicht greift, dass ihr hier und da nochmal manuell die Saves hin und her schiebt, wenn ihr dann unterwegs mit der Switch live gespielt habt und daheim wieder an der großen Switch zocken wollt. Ansonsten müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr nicht gleichzeitig die gleiche Software starten könnt. Wenn ihr mit dem gleichen Account online seid, dann wird nämlich die zweite Konsole, die versucht da ranzugehen, entsprechend rausgeworfen aus dem Game. Wenn ihr einen unterschiedlichen Account allerdings benutzt, dann ist es kein Problem gewesen und ich konnte so zum Beispiel mein heruntergeladenes Super Mario Maker 2 gleichzeitig anstellen. Obwohl der Bildschirm der Switch Lite etwas kleiner ist, muss er sich qualitativ nicht wirklich hinter dem großen Bruder verstecken. Die Kontraste die sind ganz ordentlich, auch mit der Helligkeit kann man gute Werte einstellen. Die Automatik geht hier leider nicht mehr, denn wegen der fehlenden Kamera kann das Umgebungslicht nicht abgefragt werden, also müsst ihr händisch immer ran. Im direkten Vergleich ist mir ein leichter Grünstich bei der Switch Lite aufgefallen. Eventuell liegt es am etwas anderen Panel, was hier verbaut wurde, aber wir kennen es ja von anderen Inter Nintendo Handheld Geräten der 3DS hatte bekannterweise auch eine Modellreihe, wo bei manchen Bildschirmen ein leichter Gelbstich zu erkennen war und eventuell habe ich hier ein Montagsgerät erwischt. Wenn man alleine spielt, fällt das einem nicht so direkt auf, eben nur wenn man direkt eine alte Switch daneben stellt. Ihr könnt gerne auch mal Feedback in die Comments geben, ob ihr ebenfalls so etwas bemerkt habt oder ob es nur an dem Gerät liegt, was ich hier habe. Um das Steuerkreuz vernünftig auszuprobieren, habe ich mal ein paar 2D-Games reingepackt und ich muss sagen, ja, das funktioniert auf jeden Fall schon mal besser als die aufgeteilten Knöpfe der alten Joy-Cons, als auch das schwammige Steuerkreuz des Pro-Controllers. Hier hatte ich zumindest keine Fehleingaben bisher, wie sie beim Pro-Controller noch häufig für mich auftreten. Einzig die Positionierung wird etwas schwierig bei Games wie beispielsweise Blasphemous. Das verlangt, dass man häufig die L-Buttons oben verwendet, dann liegt der eigene Daumen nämlich recht weit unten, während man Mittel- und Zeigefinger hochstrecken muss und das ist auf Dauer ein klein wenig unangenehm. Im Gegenzug auf der anderen Seite haben wir weiterhin, dass die vier Buttons sehr nah dran leider am rechten Stick sind und wenn ihr nicht gerade den dünnsten Daumen der Welt habt, dann ähm, kommt hier immer ein bisschen ran, wenn ihr mit YB beispielsweise bei den maro spielen jumpt. Also super ideal ist das nicht, auf jeden Fall aber schon mal eine Verbesserung gegenüber dem, wie die Joy-Cons sonst funktioniert haben. In Sachen Leistungsfähigkeit kam mir die Switch Lite sowohl in 3D als auch in 2D-Spielen sehr nah dran an dem vor, wie es bei der großen Switch im Handheld-Modus funktioniert. Ich meine, kleine Unterschiede bei Link's Awakening ausgemacht zu haben, dass es ein klein wenig mehr ruckelt auf der Switch Lite. Aber dieses Game ist noch relativ neu und hat sowieso seine ganz eigenen Technikprobleme, dass ich das jetzt nicht auf die Switch Lite abschieben möchte. Ansonsten aber solche Games wie Doom 3 sind flüssig gelaufen, auch Breath of the Wild hat jetzt nicht groß in den Gegenden geruckelt, wo ich unterwegs gewesen bin. Die Switch in der Urfassung hat ja noch die Möglichkeit, im Dock-Modus höhere Auflösungen zu fahren als auch einen stärker getakteten Prozessor, weil wo mehr Strom ist, kann mehr Leistung reinfließen und wir haben hier solche Beispiele wie Xenoblade 2 gehabt, wo der Handheld-Modus nicht so berauschend ausgesehen hat. Zumindest hier solltet ihr davon ausgehen, dass Switch-Spiele, so wie sie im Handheld-Modus auf der großen Ausgabe laufen, hier auch. auf der Switch Lite sein werden und ja, vielleicht sehen sie sogar ein klein wenig besser aus, denn die Pixeldichte ist durch den kleineren Bildschirm ein klein wenig höher. Von der Akkuleistung her habe ich ähnliche Erfahrungen gemacht. Laut Nintendo soll die Switch Lite zwischen 3 und 7 Stunden mit einer Charge halten. Das deckt sich mit meinen Erfahrungen. Bisher hängt natürlich davon ab, wie aufwendig das Spiel ist, was ihr zockt, als auch wie hell ihr den Bildschirm eingestellt habt. Das ist etwas mehr als das, wie die ganz alte große Switch gehalten hat, aber nicht so viel wie das neue Modell der großen Switch, wo sich die Akkuleistung sogar bis zu 9 Stunden lang halten soll. Insgesamt gesehen muss ich sagen, ja, die Switch Lite, sie macht faktisch nichts wirklich falsch, sie bietet genau das, was sie verspricht, für weniger Geld kriegt ihr die Switch-Erfahrung als Handheld für unterwegs mit reduzierten Fähigkeiten und für die Leute, die bisher noch gar keine Switch hatten, aber gerne sich im Handheld-Kosmos von Nintendo bewegen, die gerne nur auf 3DS oder Game Boy Advance gezockt haben, für die ist das vielleicht was, aber ich finde gerade das Feature, dass man Switch-Spiele unterwegs als auch daheim spielen kann, dass das einfach Plug-and-Play direkt geht, das ist für mich persönlich unverzichtbar und wenn ich unterwegs spielen will, dann nehme ich einfach meine Switch mit. So viel kleiner und so viel bessere Batterie hat das Gerät hier nicht, als dass es meine große Switch dann ersetzen würde. Vielleicht würde ich mir fast eher überlegen, mir das neuere große Modell zu holen, weil da ist der Akku wenigstens um einiges besser und als Zweitgerät finde ich es einfach immer noch einen kleinen Tacken zu teuer, aber wie gesagt, ich denke die Leute, die gerne ein Handheld haben wollen und für die es nicht wichtig ist, am großen Fernseher zu spielen. Für die ist zumindest die Switch Lite eine sinnige Alternative, trotz der Einschränkungen. Und das war's mit meinem Review zur Nintendo Switch Lite. Ich hoffe, ihr seid adäquat informiert worden. Wenn noch konkrete Fragen bestehen, gerne unten in die Comments mit rein. Denkt auch dran, es gibt in den nächsten Wochen noch viel mehr Switch-Content, unter anderem mein ganzes Let's Play zu Zelda Link's Awakening auf der Switch, darunter ein Review zu Dragon Quest 11S, inklusive Interview mit dem Chefentwickler Yuji Horii und natürlich mein großes Switch-Roundup des Monats September zum Monatswechsel. Darüber hinaus natürlich viel mehr Videos, Reviews. Reviews, Previews, Let's Plays und alles Drum und Dran hier auf RPGHeaven.de Podcast Version gibt es unter anderem in den Gedankensprungfeeds und gesammelt auf Plauschangriff.de und falls ihr es noch nicht macht, ich würde mich freuen, wenn ihr mich mit einem kleinen monatlichen Betrag unterstützt unter Patreon.com/RPGHeaven, steadyhaku.com/ rpgheaven oder direkt unter PayPal.me/Cardsius. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann!